0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir ein bisschen vom Jakobsweg berichten, denn ich war zwei Wochen unterwegs. Ich bin den Camino del Norte gegangen, also oben an der Küste, an der spanischen Küste entlang und es war wirklich großartig und ich habe natürlich auch Zeit gehabt, mir viele Gedanken zu machen, viele, viele, viele unzählige Erkenntnisse hatte ich auf dieser Reise und ich möchte gerne ein paar Gedanken mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, der Camino, der Jakobsweg, stand schon lange auf meiner Liste. Das hat mich schon lange gereizt, den mal irgendwann in meinem Leben zu gehen. Und jetzt war es eben soweit. Ich habe das gemacht innerhalb eines Seminars mit Ina Rudolf. Wir haben uns mit dem Thema The Work von Byron Katie befasst. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du davon schon mal gehört, Byron Katie hat eine Fragemethode entwickelt, mit der man Glaubenssätze hinterfragen kann zum Beispiel. Und sie hat auch sonst darüber hinaus einiges entwickelt, wie man mehr im Augenblick ankommen kann und auch mehr Gedanken als Gedanken identifizieren kann, als Geschichten, die man sich erzählt und die einem manchmal das Leben schwer machen die aber letztendlich nur Gedanken sind und nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen müssen. Und bei manchen Glaubenssätzen, das war ganz spannend, auf dieser Reise ist es sogar so, dass das Gegenteil viel wahrer ist als der wirkliche Glaubenssatz. Ich habe schon viele Jahre auch versucht, Byron Katie so ein bisschen nahe zu kommen. Ich habe ihr Buch gelesen, The Work, und ähm, ja, habe immer nicht so richtig Zugang dazu gefunden, weil das so in meinem Kopf geblieben ist. Also so ein... Fragen hinter, oder Glaubenssätze hinterfragen, ähm, war so ein, ja, so eine Kopfgeschichte, eine Kopfgeburt und ähm, dann funktioniert es tatsächlich nicht, sondern the work ist letztendlich auch eine Methode, die auf einem trance basiert. Also, das heißt, der trance den wir auch bei der Hypnose haben oder ähm, ähnlich auch bei einer Meditation, der greift einfach tiefer, da haben wir Zugriff auf unser Unbewusstes und können dann wirklich nochmal ganz andere Erkenntnisse äh, mitnehmen. Und das ist eben bei The Work auch so. Das heißt, auch wenn man die Fragen umkehrt und sich stellt, äh, ist es so, dass es nicht im Kopf bleibt, sondern tiefer sinkt. Und dann funktioniert es auch wirklich ganz wunderbar. Ich bin ganz begeistert und werde auch gerne Ina einmal hier in den Podcast einladen. Das habe ich schon geplant. Und gerne kannst du auch ähm, bei Instagram zum Beispiel mir schreiben, ob du das interessant finden würdest, wenn wir meine Folge über The Work von Byron Katie machen. Zum Jakobsweg ähm, gibt es natürlich super viel zu sagen. Ich fand die Atmosphäre auf dem Weg total schön. Ich fand es schön, andere Pilger zu treffen. Man geht einen Weg nach Santiago de Compostela, ähm, eigentlich, aber wir haben nur einen Teilabschnitt äh, gewählt und sind einen Teilabschnitt gegangen. Etwa 120 Kilometer bin ich in zwei Wochen gegangen und ähm, viel an der Küste, viel am Meer. Ich bin auch viel ins Meer gesprungen und habe ähm, ja da so meine meine Gedanken kreisen lassen können und auch wirklich mal ankommen können im Augenblick. Denn wenn wir Kinder bekommen und das weißt du vielleicht schon, wenn du schon ein Kind hast, vielleicht bist du aber auch schwanger und hast noch kein Kind und dir ähm, steht noch diese Zeit bevor. Wenn wir Kinder haben, kommen wir in die Rush Hour des Lebens. Da haben wir wirklich viel, viel, viel um die Ohren und ähm, es ist eine... Ja, eine große Herausforderung, auch Zeit für sich selbst frei zu schaufeln. Und gerne möchte ich auch ein paar Inspirationen geben, wie das vielleicht auch gelingen kann mit einem kleinen Kind oder auch mit einem Baby, dass man gleichzeitig auch immer wieder Zeit für sich findet. Denn was mir aufgefallen ist, als ich dann zurückkam aus dieser ruhigen Wanderschaft, wo ich ganz viel Ruhe und Zeit mit mir selbst hatte, ist mir aufgefallen, wie laut mein Leben eigentlich ist, wie viele Menschen hier leben. Ich habe ja drei Kinder, die haben natürlich auch einiges an Freunden mitzubringen. Mein Großer ist jetzt 18 geworden. Da gab es ein Riesenfest und ähm, viel Besuch. Und ja, auch beruflich habe ich natürlich einiges ja zu tun und auch mit tollen Menschen zu tun. Und es gibt immer viel zu machen. Und mir ist im Kontrast aufgefallen, das wenig übrig geblieben ist von der Ruhe vom Jakobsweg. Also ich wollte mir einiges mitnehmen in den Alltag und es ist mir zu Beginn gar nicht geglückt. Ich bin wie so reingestürzt in diesen Alltag und sofort erstmal krank geworden, als würde mein ganzes System sagen, Moment, stopp, das ist, das ist alles viel zu viel. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, den Jakobsweg sozusagen oder so eine Art der Stille in den Alltag zu übertragen, in dem Sinne, dass wir immer so achtsam durch die Welt gehen. Also ein kleines Beispiel. Ich bin den Jakobsweg gerade am letzten Tag total bewusst gegangen. Da bin ich alleine gegangen und habe ganz bewusst alles gespürt, gerochen, gefühlt, mir angesehen, gehört, habe meine Sinne geöffnet und bin ganz angekommen im Augenblick und das war sehr, sehr, sehr heilsam für mich. Ich hatte das Gefühl, ich bin mit mir selbst nicht einsam, sondern da ist ganz viel in mir und ganz viel Kontakt, was total schön war. Und dieses ähm, diese Art der Achtsamkeit sozusagen, wo man so ganz ankommt im Augenblick, in den Alltag übertragen zu wollen und die und es immer so zu erleben das Leben so bewusst wie man das auf so einer Reise vielleicht tun kann ist total utopisch glaube ich oder ziemlich utopisch und ich glaube es geht eher darum sich so kleine Inseln zu schaffen in denen man den Augen so also einsteigt in den Augenblick in den Moment ich finde mit kleinen Babys geht es gut indem man sie einfach wirklich anschaut und gerade mal alles liegen lässt. Also auch wenn man gerade vielleicht eigentlich super viel zu tun hätte und die Geschirrspülmaschine muss ein- oder ausgeräumt werden und und und, Wäsche muss gewaschen werden und alles muss getan werden, was wir eh nicht wirklich schaffen können, glaube ich. Also gerade wenn wir mehrere Kinder haben und noch einen Beruf dazu, ähm, bleibt immer, glaube ich, irgendwo irgendwas irgendwie liegen und wartet und schreit sozusagen nach der nach der Hand, die es wegräumt und macht und tut. Und ganz bewusst zu sagen, ich werde werd dem sowieso nicht gerecht werden, also tauche ich jetzt mal in diesen Augenblick mit meinem Kind ganz ein oder in diesen Augenblick mit meiner Schwangerschaft und ich merke, dass wir für solche Augenblicke, für dieses Eintauchen in den Moment oder in eine Handlung, in etwas, was uns wirklich gut tut, oft eine Erlaubnis brauchen. Und ich habe darüber auch schon mal gesprochen in einem Podcast. Da habe ich gesagt, dass es ja gut ist, wenn man schon ein Kind hat und vielleicht eben in dieser Rush-Hour sich befindet und alles so stressig ist und so viel, dass man dann vielleicht gerade durch ähm, die Hypnosen, die ich anbiete in meinem Online-Kurs, sich diese Zeiträume schafft, um für das entstehende Leben im Bauch da zu sein. Und dass das nicht nur einem selbst gut tut, sondern eben auch dem Kind im im Bauch und auch gleichzeitig dem Rest der Familie. Also in dem Moment, wo wir uns diese Auszeiten schaffen, füllen wir wieder unseren Brunnen, wir haben wieder Kontakt zu uns selbst und wir können uns wieder besser verbinden mit den Menschen um uns herum. Also wir sind im Grunde ähm, am Ende mehr, ähm, ich wollte gerade sagen mehr wert, aber das ist eben gerade nicht, sondern wir bringen den anderen schönere Momente, wenn wir selber uns gut umsorgen. Also wenn wir selber unseren Brunnen gut füllen. Und ich bin auf dem Jakobsweg noch einen Schritt weiter gegangen, nämlich zu überlegen, hängt denn mein Wert davon ab, was ich tue und was ich leiste im Leben oder ist der Wert nicht sowieso da? Also mein Selbstwertgefühl, kann das nicht auch da sein, wenn ich nichts schaffe, wenn ich nicht für andere da bin? beziehungsweise hängt mein Selbstwertgefühl ab von dem, wie viel ich leiste. Und hier würde ich so gerne mal in unseren Gedanken oder dich einladen wollen auf eine kleine Gedankenreise rückwärts in der Zeit. Und ähm, dass wir nochmal zurückkehren, wo kommen wir eigentlich her als Menschen? Wie war das eigentlich irgendwie mal von der Natur gedacht? Also wenn wir uns nochmal zurückbesinnen, dass wir ja eben Säugetiere sind, das sage ich auch im, äh, ja, im Kontext Geburt ganz häufig, dass wir Säugetiere sind, dann hat sich ja irgendwann bei uns eben die Großhirnrinde nochmal anders ausgeprägt. Der Präfrontalkortex hat sich ausgeprägt. Das ist ein, der vordere Teil der Großhirnrinde, der eben fürs analytische Denken und planerische Denken zuständig ist. Der wurde immer, immer wichtiger bei uns Menschen. Und ursprünglich ist es aber eben auch der jüngste Teil unseres Gehirns. Also wir haben viel ältere Hirnareale und irgendwann fing das ja mal an, dass wir so viel gedacht, geplant und ähm, ja strukturiert auch gelebt haben. Und in dieser Anfangszeit, wie war denn da eigentlich unser Leben? Und da gab es natürlich viele, viele Phasen, wo wir einfach nur waren. Also, die Menschen waren einfach nur. Die hatten auch zu tun. Natürlich, die hatten zu jagen, zu sammeln, ähm, nach, nach Kräutern, Beeren, Wurzeln und so weiter. Und es gab auch immer wieder Phasen, in denen sie einfach ins Feuer geblickt haben oder in die Landschaft geblickt haben. Und auch die Arbeit, die zu tun war, war sehr erdverbunden, also sehr verbunden mit der Natur und hat sie eben auch verbunden mit der Natur durch das Sammeln und so weiter, ne? durch diese tägliche Nahrungssuche. Und das ist etwas, was uns so ganz ursprünglich gut tut, die Verbindung mit der Natur. Und das ist mir eben auf dem Jakobsweg auch ganz, ganz stark aufgefallen, dass es einfach für mich gut ist, mir solche Zeiten einzuräumen, in denen ich mich ganz bewusst mit der Natur verbinde, in denen ich bewusst barfuß laufe zum Beispiel, um die Erde zu spüren, die Steine, vielleicht auch das Gras, wo auch immer ich gerade bin oder der Sand. Und da habe ich auch eine erstaunliche Entdeckung gemacht, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich bin nämlich regelmäßig ziemlich lang gelaufen, also viele Kilometer, bin müde geworden und bin dann ins Meer gegangen. Und das Erstaunliche war, wenn ich einfach nur am Meer saß und nicht reingegangen bin, habe ich mich schon auch erholen können, aber es war nicht so richtig ähm, auffällig. Aber sobald ich ins Meer gegangen bin und wieder rausgekommen bin, war ich so erfrischt, dass es so war, als würde ich erst jetzt losgehen. Also nicht, als hätte ich schon viele Kilometer hinter mir äh, gehabt, sondern als wär, würde ich jetzt morgens frisch und erholt losgehen, dadurch, dass ich einmal im Meer war. Das fand ich total erstaunlich. Und ich habe dann mit Ina auch darüber gesprochen, mit Ina Rudolf, der Leiterin. Und sie meinte, dass es auch beim Barfußgehen ein bisschen so ist. Vielleicht nicht ganz so stark, wie wenn man ins Wasser geht und sich sozusagen mit der Natur, mit dem Wasserelement so umgibt, aber dass es eben auch bei der, beim Laufen auf der Erde, also mit nackten Füßen, einen ähnlichen Effekt gibt. Und das habe ich dann immer auch gemacht. Ich habe immer mal zwischendurch meine Wanderstiefel ausgezogen, bin barfuß weitergelaufen und habe das auch als sehr ähm, erfrischend wahrgenommen, als sehr lebendig und habe mich natürlich dann gefragt, okay, jetzt, wo, wo, wo ist das denn jetzt hin, ne? diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, wo, wo ist das jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Momente in der Natur bei mir deswegen so rar sind in meinem Alltag, weil ich sie mir irgendwie nicht gönne. Und ich finde, dieser Gedanke ist auch nochmal wichtig. Ich habe ja vorhin von dem Wert gesprochen. Also bin ich nur was wert, wenn ich was leiste? Und was hat es mit dem, mit dem Gönnen auf sich? Also kann ich mir nur dann etwas gönnen, wenn das am Ende für andere Menschen einen Wert hat, also wenn es zum Beispiel ähm, dazu führt, dass ich ausgeglichener bin und dann eben wieder besser funktioniere als Mama oder in meinem Beruf, oder darf ich mir auch Dinge gönnen in meinem Leben einfach nur für mich, einfach nur, weil ich eben bitten und weil ich nicht weniger wert bin als mein Hund oder meine Katze, die auch den ganzen Tag nichts anderes machen, ehrlich gesagt, als sich ähm, zu gönnen, ihren Impulsen zu folgen. Also zu schlafen, wenn sie müde sind, rauszugehen, wenn sie Lust haben, zu fressen, wenn sie Hunger haben. Also diesen inneren Impulsen zu folgen. Ich weiß, wenn man kleine Kinder hat, dann ist es weit weg. Also dann kommt einem das so vor wie ein Gespräch über eine andere eine andere Dimension oder man kann sich kaum noch daran erinnern, wie es war, als man seine, seine Zeit irgendwie einteilen konnte oder als man seinen Bedürfnissen folgen konnte. Und ich möchte dich einladen, egal in welcher Situation du gerade bist, ob du gerade kleine Kinder hast und in dieser krassen Rush-Hour bist oder ob du vielleicht schon größere Kinder hast, so wie ich, wo schon wieder Zeitfenster frei werden oder vielleicht schwanger bist und dadurch vielleicht auch gerade im Mutterschutz ein bisschen Zeit hast dass du dich immer mal wieder mit dir verbindest, mit dir und vielleicht auch mit der Natur, ganz bewusst. Und ich finde, der erste Schritt, der total hilfreich sein kann, ist, dass du, egal wo du jetzt gerade bist, außer du fährst gerade Auto, dass du mal deine Augen schließt, einfach mal tief ein- und ausatmest und spürst, dass die Luft durch deine Lungen strömt, Vielleicht hast du auch Lust, eine Hand auf dein Herz zu legen für einen Moment. Und dann kannst du einmal hineinspüren, wie, wie geht's dir eigentlich gerade? Wie geht's dir? Ganz liebevoll diesen Gedanken einfach mal schwingen lassen. Und ein Teil von The Work von Byron Katie ist auch, es einfach mal da sein zu lassen. Byron Katie sagt, dass das, was es schwer macht im Leben, oft der Widerstand ist. Also wenn du dich zum Beispiel jetzt gerade ganz gestresst gefühlt hast und gemerkt hast, boah, ich kann, weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht oder so, dass du in dich hineinspürst und dass das okay ist, dass du dich gerade so fühlst, wie du dich gerade fühlst, dass du es nicht weghaben möchtest, sondern einfach mal spürst und da sein lässt und vielleicht in deiner Vorstellung dieses Gefühl, welches auch immer es gerade ist, in den Arm nimmst, als könntest du dieses Gefühl an sich in den Arm nehmen und einfach mal sagen: Hey, es ist okay, dass du da bist. Mich erinnert diese Arbeit sehr an unser Leben mit Kindern. Und auch daran, wie wir Erwachsene eigentlich aufgewachsen sind. Und selten war es so, dass alle Gefühle immer willkommen waren und okay waren, sondern meistens waren ja gerade die großen Gefühle zu viel. Also egal, ob es die, die große Freude ist oder die große Wut, die große Verzweiflung. Oft sind gerade die großen Gefühle unpassend gewesen im, im Leben der Eltern, ist ja auch normal, also wenn man eben im Alltag irgendwie von A nach B muss und das Kind will aber gerade was anderes und dann kommen eben Konflikte auch zustande. Und ja, in, in unserer Generation oder du bist ja vielleicht auch schon <lacht> ein bisschen jünger eben als ich oder wahrscheinlich jünger als ich, haben wir doch oft erlebt, dass wir einfach eingenordet worden sind, sage ich mal, und ähm, ja, ich bin zum Beispiel ziemlich streng erzogen worden. Da wurde ich ganz stark eingenordet, dass ich irgendwie gut funktioniere. Und ein unangenehmes Gefühl zum Beispiel, ein belastendes Gefühl einfach mal wahrzunehmen und da sein zu lassen, ganz bewusst, das war für mich auf dem Jakobsweg ein ganz, ja, ein ganz schöner Weg, um mit mir in Verbindung zu gehen, um mich wirklich anzunehmen. Und ich habe feststellen dürfen, dass viele, ähm, viele stressige Gefühle dann abnehmen konnten und ähm, weicher wurden und ich besser mit ihnen zurechtgekommen bin, wenn ich aus dem Widerstand rausgegangen bin. Und vielleicht konntest du es jetzt auch schon so ein bisschen erahnen. Vielleicht ähm, hast du schon so einen kleinen Unterschied merken können. Und je nachdem, wie viel Zeit dir zur Verfügung ist, kannst du dir für diese für diese Me-Time sozusagen mehr oder weniger Zeit frei schaufeln. Und ich finde, wir schaffen es immer für viele Menschen, Zeit frei zu schaufeln. Wenn unsere beste Freundin Liebeskummer hat, dann sind wir natürlich da. Und ähm, wir schaffen es selbst für unnötigen Blödsinn, uns äh, Zeit frei zu schaufeln. Wenn wir uns einmal kurz an unser Handy erinnern, dann wissen wir, dass wir damit viel Zeit auch verplempern können am Tag. Und zack ist eine Viertelstunde um und man weiß gar nicht, wo die, also man hat es gar nicht mitbekommen, dass man eine Viertelstunde irgendwo sich was angeschaut hat. Ja, und dann eben zu gucken, eine Viertelstunde Meditation hat natürlich einen riesigen, eine riesige Auswirkung ne, für dein eigenes Wohlbefinden. Ja, und ich möchte dir gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, ähm, was mir gestern passiert ist. Ich, ähm, ja, ich bin eben wie gesagt in diese in, in, in diesen Trubel hier so reingestürzt nach dem Jakobsweg und war dann erstmal angeschlagen. Und habe dann vorgestern gemerkt, oh, ich brauche wirklich, es geht nicht, ich muss einfach hier ein bisschen das Tempo rausnehmen. Ich schaffe das einfach nicht, mein System kollabiert sozusagen. Und gestern Morgen bin ich dann sehr glücklich aufgewacht, mir ging es sehr gut. Und obwohl es mir gut ging, <lacht> habe ich mir was gegönnt und Also nicht erst da, als es schon fast zu spät war, sondern ähm, es ging mir eh schon gut. Und dann bin ich mit dem Fahrrad zum See gefahren. Ich wohne nicht so weit weg vom See. Ich wohne in Berlin am, am Rand und da gibt es halt in der Nähe einen See. Und dann bin ich dahin geradelt, bin geschwommen und habe äh, am Rand des Sees meditiert, so eine halbe Stunde etwa und bin dann nach Hause gefahren und habe dann erst angefangen zu arbeiten. Also ungefähr eine Stunde später als sonst. Und mir ist aufgefallen, dass ich mir das tatsächlich sehr, sehr, sehr selten gönne. Und das ist nicht was, was mir von außen verboten werden würde oder wo ich jemand stehen würde und sagen würde, du musst aber jetzt dies oder du musst jetzt aber das, sondern ich arbeite ja selbstständig. Das heißt, ob ich um acht oder um neun mit der Arbeit beginne oder um neun oder um zehn das spielt keine Rolle, Hauptsache ich mache eben die Arbeit, die zu tun ist. Und ich habe gemerkt, dass ich in mir eine Instanz habe, die mir Sachen, die mir wirklich gut tun, nicht gönnt. Die irgendwie so ein Zähne zusammenbeißen hat und so ein Du musst, Du musst, Du musst, was mir dann so im Nacken sitzt. Und ich schaff's dann manchmal da rauszukommen, indem ich sage, ja, aber wenn ich für mich sorge, dann geht es auch meiner Familie besser. Also über diesen Umweg, über diese Bande kriege ich es dann hin, doch für mich zu sorgen und zum Beispiel überhaupt auf den Jakobsweg zu gehen. Das ging dann über sowas, dass ich gemerkt habe, ich brauche aber jetzt Kraft, ich brauche was und deswegen habe ich mir das gegönnt, aber eben nicht einfach nur für mich. Wie meine Katze sich täglich gönnt, in der Sonne auf dem, auf dem Balkon zu liegen und zu dösen. Also nicht einfach nur für mich. Und... Die Instanz in mir, die verhindern will, dass ich etwas Gutes für mich tue, die so ein bisschen ähm, zu identifizieren, die ist glaube ich ganz sinn das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Und vielleicht hast du auch so eine Stimme in deinem Kopf, also irgendwie eine Instanz, die sagt, du musst, du musst, du musst und du kannst doch aber jetzt nicht einfach so XY, obwohl eigentlich rein vom Verstand her nichts dagegen spricht, und vielleicht kannst Du ähm, kannst du die eben auch identifizieren und merken, nee, das, das und das kann ich mir schon gönnen. Ich kann mir schon vielleicht gönnen, dass ich eine liebe Freundin frage, ob sie mein Baby nimmt. Am Mittwoch ähm, für eine halbe Stunde, damit ich wirklich in Ruhe einmal duschen kann. Aber so richtig in Ruhe, mit allem Drum und Dran, mit ähm, Maniküre, Pediküre und allem, was ich so brauche, mit laut Musik an, wenn ich das gerne machen möchte. Das ist so das Rudimentärste, ne, was wir so vielleicht für uns brauchen, einmal diesen Augenblick für uns. Und es gibt ja Situationen, alleinerziehend oder wie auch immer, wo uns selbst das nicht ja, wo, wo wir selbst das nicht haben, diese dieses bisschen Zeit für uns. Und ich kenne das gut, ich habe ja drei Kinder. Also nicht alleinerziehend zum Glück, aber ähm, ich kenne die Situation, wo man einfach ja Schwierigkeiten hat, sich einen Moment für sich zu nehmen. Und je nach äh, Lebenslage, in der du gerade bist, gibt es eben mehr Möglichkeiten, dir etwas Gutes zu tun oder weniger. Und vielleicht hast du Lust, da nochmal so ein bisschen zu forschen. Und vielleicht hast du auch Lust und du erinnerst dich daran, dass du die Augen schließen kannst, eine Hand auf dein Herz legen kannst und einfach mal ja, sowas machen kannst. Auf dem Seminar jetzt auf dem Jakobsweg haben wir das Check-in genannt oder Ina hat es Check-in genannt. Und das fand ich toll, weil es hieß einfach nur, spür doch mal rein, wie es dir gerade geht. Das kann man sogar auch mit offenen Augen machen. Ich finde, mit geschlossenen Augen geht es ein bisschen leichter, dass man wirklich mal wieder sagt, hey Christine, wie geht's dir? Also dich auch mal wieder beim Namen nennen und ähm, diesen Zugang zu haben, dich wahrzunehmen. Als Mutter verlieren wir uns so schnell im, in allen möglichen Aufgaben, bei allen möglichen Menschen. Und der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und bleibst du. Und du bist am Ende deines Lebens diejenige, derjenige, die irgendwo vielleicht in einem warmen Bett liegt und weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat und zurückblickt auf ihr Leben und selten oder nie werden sich Menschen dort denken, hätte ich doch mal öfter die Geschirrspülmaschine eingeräumt oder hätte ich doch mal für mehr... Sauberkeit zu Hause gesorgt. Meistens sind es dann doch die Gedanken, hätte ich doch mal mehr die Zeit genossen mit meinen Kindern. Denn letztendlich, wenn du jetzt mal kurz die Zeit nach vorne drehst und sagst, was ist in 200, in 300 Jahren hier auf der Erde, da wird wahrscheinlich niemand mehr an dich denken. Machen wir uns nichts vor. Vielleicht. Ist mal irgendwo ein Foto von dir, dann wer, war das, wer war denn das nochmal? Dann wird vielleicht nochmal eine Geschichte erzählen, erzählt über dich. Aber das, irgendwann ist es weg. Irgendwann sind wir äh, oder die meisten von uns nicht mehr da oder es bleiben unsere Werke übrig oder so, wenn wir vielleicht ein Buch geschrieben haben oder so, bleibt noch irgendwas von uns übrig. Aber wir von unserem Wesen, wie wir gerochen haben, wie wir geredet haben, was wir so, wie wir so waren als Mensch, was wir für eine Atmosphäre geschaffen haben oder auch nicht, das ist ja irgendwann eben vergessen. Und wofür lebst du dann? Wofür lebst du gerade? Letztendlich doch für für dich. Natürlich auch für die Kinder und für die Familie. Und vor allem für dich, für diese Augenblicke. Für diese Augenblicke, an die du dich später eben auch mal irgendwann erinnern kannst und sagen kannst, Wow, das war, das war beeindruckend. Diese Reise war beeindruckend. Oder dieser Moment, als mein Baby noch ganz klein war und ich neben meinem Kind lag und einfach nur an diesem Kind gerochen hat. Ich kann mich noch erinnern, wie es gerochen hat. Ich kann mich noch erinnern, wie weich die Haut war, wie weich die kleinen die kleinen Härchen waren, der kleine Pflaumen. Und diese Momente, Lass es nur fünf Minuten sein, diese Momente zu greifen, zu spüren, einsinken zu lassen in deine Seele. Das ist meine Einladung heute. Und eine Freundin von mir hatte eine eine tolle Idee, die sie äh, irgendwo gelesen hat, glaube ich. Und zwar, dass man so ein kleines Tagebuch anlegen kann und morgens zwei, drei Dinge aufschreiben kann, die man am Tag zuvor besonders schön fand oder die einen glücklich gemacht haben am Tag zuvor. Und ich glaube, damit möchte ich auch anfangen. Ich hatte heute das Gespräch mit ihr und ja, ich glaube, ich möchte auch so ein kleines Büchlein anlegen. Also kein Dankbarkeitsbüchlein im klassischen Sinn, sondern eher ähm, ein Büchlein, was einen daran erinnert, was hat mich eigentlich gestern glücklich gemacht. Und wenn man weiß, was einen gestern glücklich gemacht hat, dann richtet man vielleicht sich dann am Morgen noch mal anders auf den Tag aus. Was macht mich denn heute glücklich? Welcher Augenblick soll es denn sein? Und gar nicht so groß denken. Und wenn das Duschen eine halbe Stunde schon riesig ist und du sagst, ja, das kann ich mir vielleicht einmal die Woche äh, gönnen, dass ich mir so viel Zeit nehme, im Moment ist einfach zu viel zu tun, dann hast du vielleicht hier und da mal eine Minute. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht hast du auch Lust, von dir zu berichten. Vielleicht bist du auch schon mal den Jakobsweg gegangen und hast auch für dich ein paar Erkenntnisse sammeln können, die du mit uns teilen möchtest. Dann kannst du das gerne auf Instagram machen unter die.friedliche.geburt. Findest du mich da? Und schön ist es immer, wenn wir Instagram so ganz gezielt nutzen für etwas, was wir was wir möchten oder was wir eben mitteilen möchten und dann eben auch schnell das Handy wieder weglegen. Man bleibt ja so gerne so schnell hängen an diesem Handy. Und äh, ich habe zum Beispiel für mich jetzt wieder das Lesen entdeckt und will wenigstens am Tag mal eine Seite oder zwei lesen. Vielleicht schaffe ich ja irgendwann auch mehr. Ja, und vielleicht gibt es irgendwas, Irgendeine Inspiration jetzt aus diesem Podcast für Dich, was Du gerne in Deinen Alltag integrieren möchtest, was Dir eine Verbindung schaffen kann zu Dir und ich freue mich, wenn es Dir gut getan hat, zu lauschen, ich wünsche Dir alles Liebe, Deine Christine.